1: Esperamos usted muy bien esta hermosa mañana, estamos
0: contentos de visitarles a cada uno de ustedes en este hermoso estado de Arkansas, el estado natural, se le llama el Natural State, al parecer tan hermoso como Texas y tan hermoso como Oklahoma.
1: ¿Hay alguien más de aquí de otro estado para decirlo también? Tan hermoso como todos los estados, sean bienvenidos. Para nosotros realmente es un lugar muy especial aquí en Hope,
0: eh, le decía yo al hermano que nos recogió el día de ayer en Little Rock que eh, conocemos Job desde el año 2000. Así que hemos venido desde el año 2000 por más de 23 años
1: a esta inmensa ciudad de Job. No cambia nada, ¿eh? sigue teniendo el mismo semáforo, así que todo es lo mismo, no cambia nada. Y recuerdo, hablaba con, con Juan Carlos... O sea, que en aquel tiempo que vine era el, el, el estrella de fútbol porque no había nadie que patease la pelota como él. Pero me pongo muy alegre y a veces me pongo a pensar porque a la mayoría de sus papás los conocí en las reuniones de jóvenes que se hacían aquí y ahora ya son papás de jóvenes y digo, ¡Wow! Realmente que pasa el tiempo y cada vez o me hago más viejo o no sé qué está pasando. Pero reciban un abrazo muy grande de parte de la iglesia a la cual yo sirvo. En Elgin, cuando gusten visitarnos, estamos a 35 minutos al noroeste de, de Chicago. Quiero preguntarles, ¿todos hablan bien español? Levanten la mano, ¿quién no habla bien español? Es que me dijeron que le hiciera bilingüe, pero si todos hablan español, hago todo en español. ¿Todos hablan bien español? ¿No hay problema? OK. En la pantalla vamos a separar en dos secciones la parte de letra azul, la fuente azul más gruesa, eh, es la que está en inglés, si en caso batallan en la parte español, esas son las referencias en inglés para que de esa manera la puedan ver. Y la parte negra es la parte totalmente en español, la fuente en español, en las vías positivas. Nos está ayudando nuestro hermano allá arriba, así que yo le hago así y el hermano mueve. A ver, vamos
0: a ver, ahí está. Creo que se extendió, muy bien. Ayer estábamos comiendo en la parte norte de Arkansas.
1: Y déjenme decirles que de la frontera de Arkansas para arriba del país de Estados Unidos es totalmente otra cultura. Totalmente. Nada más yo paso la frontera y hablan diferente que allá. Por ejemplo, aquí todos dicen, you all, how you all doing. Es una expresión del sur totalmente. Pero cuando nos sentamos a comer se me hizo muy interesante porque nunca en mi vida me había pasado y he viajado mucho por el país, que en el restaurante que estábamos aquí en Arkansas nos ofrecieron un pan calientito, un roll, decían ellos, y luego la mesera nos trajo miel. Y dijo, aquí está la miel. Y yo volto y digo, where are the pancakes? Y, y le digo, y le dice mi esposa, ¿para qué es la miel? Ah, dice, es que tú abres el pan y le pones miel, y le echas butter, le echas mantequilla. Y dijimos, nunca en nuestra vida hemos hecho esto, así que vamos a intentarlo, ¿no? levante la mano si esto es normal para ustedes, o para algunos nada más, ¿ok? No para todos, ¿ok? No me siento raro entonces. Y lo abrí y se lo puse, mi esposa me preparó unos panes y nos encantó. Y dije, wow, que qué rico está esto. Antes de comer todo, antes de comer todo, es algo que tiene que ver con la cultura del Estado, de Arkansas, al parecer. Si tú pasas la frontera de Texarkana para el sur en Texas, todo es diferente en Texas. Levante la mano, ¿quién es de Texas? Todo es diferente en Texas. Eso es lo que dicen ustedes. Todo es diferente en Texas. Esto es, todo tiene que ser más grande. ¿Verdad? Nosotros pedimos un steak en Illinois, en Chicago, y es normal, ¿no? Ocho onzas, 12 onzas, normal. Pero vas a Texas... Y casi te ponen toda la vaca en la mesa. O sea, es increíble ver cómo la gente tiene este tipo de cultura. Y todo lo hacen con tocino. Todo tiene que tener bacon. Y todo tiene que tener barbecue. Y todo tiene que tener gravy. Totalmente distinto que en la parte norte. Cada lugar se emplea una costumbre. La semana pasada estábamos en el estado de tu papá, Juan Carlos, en Campeche con los hermanos, donde son los changos, eh, eh, araña, no, no, o sea, tú me entiendes, eh, es la selva y hay changos y todo lo demás. No le vas a decir a tu papá que se enoja conmigo. Eh, y resulta que todo en Campeche y en la península de México, en el sureste, todo lo comen, o sea, el chile jalapeño no lo usan, tampoco usan el chile serrano, todo es chile habanero, picante increíblemente. Cada lugar tiene su cultura y cada lugar tiene su convicción, sus creencias. Visitamos eh, las ruinas de Etzna, son las pirámides, una de las pirámides más antiguas de todo el país, 2600 años de antigüedad, 600 años antes de Cristo estaban ahí. Y las ruinas están muy bien, las tienen muy bien preservadas. Y una de las preguntas que nos hacemos es, ¿cuántas costumbres pasaron de generación en generación y cómo se fue conformando esa costumbre? Hace varios años ya tomamos una clase de religiones en el colegio en el estado, allá en el, en el estado de Illinois y una de las cosas que nos explican es la parte de lo que significa la palabra religión. Religión significa dos personas se pusieron de acuerdo en cuanto a lo divino, en cuanto a Dios. Y esas dos personas que se ponen de acuerdo empiezan a colocar ciertas ideologías, pensamientos, convicciones. Para los, los mayas, por ejemplo, se pusieron de acuerdo y pensaron y dijeron tenemos varios dioses, tenemos el dios de la lluvia y el dios del sol y así sucesivamente. Cada lugar tiene su costumbre y la mayoría de las costumbres que forman las culturas de un país están basadas en convicciones y fundamentadas en una religión, en la idea general que dos personas se pongan de acuerdo en algo y establezcan algo en cuanto a lo divino, en cuanto a lo de arriba, en cuanto a lo del cielo. Si visitas, por ejemplo, Egipto es lo mismo. En Egipto tienen pirámides, tienen ciertos templos como en Luxor o en Asuán o en Combo y todos son muy similares. Y ciertamente los egipcios y las dinastías egipcias creían algo en cuanto a los dioses. Ellos decían el río Nilo es un dios porque provee vida a todo este desierto de Sahara. Y decían ellos, y el sol debe de ser un dios porque sin él no habría vida y cada que sale el sol del este como que muere y vuelve a resucitar otra vez. Esa es la convicción de ellos. Ellos creían que el sol moría todos los días y que el sol volvía a renacer todos los días. Cualquiera de nosotros, después de estar tan cerca de Houston, de la NASA, dirían que es una locura porque todos entendemos ahora lo que es la galaxia, lo que son los planetas, etcétera, etcétera. Pero quiero que te imagines si hubieras vivido hace 3,000 años en Egipto y lo que tú también tendrías esa, esa cultura, esa costumbre. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ese tipo de, de cosas, de, de contextos, de, de creencia, de convicción, se, pa, se pasa a la próxima generación. Mira, por ejemplo, tus papás... Estoy seguro de esto. Levanta la mano, ¿quién de sus papás son mexicanos? Okay. ok. Sus papás comen mucha tortilla, ¿están de acuerdo? Demasiada, ¿no lo creen? Es más, tu papá puede comer hasta un paquete de 12 de tortillas de tal manera que aunque no coma, con que coma tortilla es feliz. Levanta la mano, ¿quién cree en eso? Ahí está. Tiene que ver con la costumbre que se pasa de generación en generación. Ahora, ¿cuántos de nuestros hijos comen tortilla? Mi hijo Caleb come una tortilla tal vez. Tal vez come dos, tal vez no come nada. Gracias a Dios come frijoles. Porque a algunos ya no les gustan ni los frijoles. ¿verdad? Tiene que ver con cultura, tiene que ver con costumbre. Y luego la costumbre y la religión establece lo que se entiende como una tradición. Y entonces ya viene otro aspecto de la vida, que es la tradición. Si tú visitas, por ejemplo, Israel, como estaremos, si Dios permite, la semana que viene en, en Jerusalén, en el barrio de Jerusalén, no encuentras bacon. Para un tejano, sería un infierno vivir en Jerusalén, porque no hay donde compres bacon. Las leyes israelitas prohíben la venta del tocino, la venta del jamón y todo aquello que viene del puerco. No se come, por lo tanto, chicharrón, no se comen carnitas, imagínate, no se comen pork chops. ¿Qué haría Texas allá? Tiene que ver con una costumbre, tiene que ver con la cultura, pero tiene que ver con la convicción. Tiene que ver con la convicción. Cada país es distinto. Uno de los grandes retos que se forman es que cuando le preguntas a una persona cuántos idiomas hablas, y dice hablo tres idiomas, y dices, ok, eso es trilingüe, y cuántos idiomas hablas, o dos, eres qué? Bilingüe, y cuántos idiomas hablas, uno, eres qué? estadounidense, you are from the USA, porque solamente se cree que aquí un idioma es suficiente tiene que ver con cultura, tiene que ver con pensamiento y tiene que ver con tradición. Eh, y entonces viene el pensamiento y viene la idea cómo se forman todas las cosas que practicamos dentro y fuera de la iglesia y cuáles son realmente un mandamiento y cuáles son realmente tradición. Y esa fue la, ese fue el tema que me dieron y lo voy a tratar de desarrollar de esa manera. Miren, si entendemos la Biblia y vamos a la carta de Colosenses capítulo 2, una de las cosas que vamos a ver es, para Pablo, salir de Jerusalén era totalmente difícil para él. Si sí había nacido en Tarso, eh, parte de lo que es el mar eh, Mediterráneo, arriba de Chipre, en la, en la provincia de Cilicia. Cilicia significa cuero negro porque de ahí sale la mayoría de la piel hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando Pablo entra finalmente a la parte oeste de Turquía, lo que sería Éfeso, Esmirna, eh, Pérgamo, Tharsis, cuando entra a esa parte, Pablo, entra a otra cultura, una cultura totalmente distinta. Para Pablo fue difícil porque cuando Pablo empieza a evangelizar a los gentiles y ellos se bautizan, la mayoría de los gentiles practicaban cosas que no eran usuables para la gente hebrea. Y hay un choque totalmente propio entre los judíos y entre los gentiles, que ahora son miembros de la iglesia, pero que los judíos traían todos los mandamientos ordenados a Moisés y los gentiles traían todas las tradiciones y costumbres y rudimentos que se habían aprendido en el mundo y esto fue lo que causó conmoción en la iglesia y Colosa se encuentra solamente manejando a 40 minutos de, de la odisea en la parte sur de lo que era Hierápolis de lo que el día de hoy se conoce como Pomukali cerca de Desnisli, como se le llama hoy en Turquía y en esta ciudad estaba la iglesia de Cristo en Colosas era grande la ciudad y la mayoría de los miembros eran gentiles. Y fíjate cómo dice Pablo en cuanto a ello, Colosenses 2, versículo 8, dice así. El contexto es el gran problema que tenían de la influencia tradicional judía y de la influencia tradicional gentil o griega. ¿Ok? Y decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es una filosofía? Tú tienes una convicción, crees que es verdad y la desarrollas en una ideología. Esa ideología se la puedes pasar a tu hijo, a tu hijo. Se la puedes pasar a tu nieto. Y esto si sí es aceptado por una gran comunidad y en aquellos tiempos por varias personas inteligentes, se le llamaba filosofía. Hoy en día hay muchas filosofías todavía. Nadie os engañe por medio de qué? De filosofías. Mira, no quiero que sienta mal el muchacho que pasó, pero ese es un ejemplo de cultura. Pasó con su playera y dice en la parte de atrás, de cowboy way. Y dice, God, guns and glory. O sea, si tú vas a Chicago, es otro contexto diferente. Porque para muchos en el norte no entienden cómo las armas y Dios tienen una fusión. Y si tú vas a Israel o Arabia, cuidado que traigas esa playera. Te la arrancan. Pero estamos en Texas y en Arkansas. Amén. Tiene que ver con cultura, con filosofía y con ideología que está impregnado en nosotros. Luego dice, y huecas sutilezas según las tradiciones de quienes, de los hombres. O sea, ¿cuántas tradiciones no habían aquellos tiempos infinitas? ¿De quiénes? De los que venían de Anatolia, de los griegos, de los romanos, de los que vendrían a ser árabes, de los egipcios, y ellos venían a ser miembros de la iglesia. Y ellos llegaban a la iglesia y ellos ya tenían... Filosofías, huecas, sutilezas, Pablo les llama en algunas otras partes fábulas, historias, que no son verdad, pero que se las creyeron todos, una de ellas sería por ejemplo Bigfoot, es una fábula y seguro que aquí va a decir alguien, no es cierto, yo he visto el video, ok, no hay problema, son fábulas, son cosas que la gente cree y que cree con toda su convicción y que las forma en tradiciones, según las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo. Esto es, imagínate tú, vayamos a un mundo donde no había internet. Si ves cómo antes, cuando tú llegabas a la casa de alguien, decías, Hello, how are you? Y saludabas, ¿a poco no? Yes, ma'am. Yes, sir. ¿A poco no? Lo primero que haces ahora es que dices, what is your Wi-Fi password? May I have your code so I can have access to... The life ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver Imagínate un mundo sin internet y sin medios ¿Qué tan diferente sería? Las tradiciones Se han ido fusionando en el mundo Por los medios Porque se han magnificado Abres un video de TikTok Y ya sabes lo que la gente hace en el Tibet Abres un video En, en un short de, de YouTube Y ya sabes lo que la gente hace en la India Hace mil años no sabías, era difícil saber lo que se hacía en otros lugares porque no se magnificaba, pero ahora en los medios está todo fusionando. Es una mezcla de culturas, es una mezcla de qué, de tradiciones. Y dice, conforme a los rudimentos y no según Cristo. Si viéramos esto, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es un rudimento? Y en la parte en, en, en azul está en, en inglés, por si no me entiendes bien. Un rudimento se considera como las primeras enseñanzas por una civilización, por una generación o por una cultura. Esto es tú, aunque no lo creas, tus papás te han enseñado muchísimas cosas, aunque no lo creas. En México dicen, no puedes comer una rebanada de sandía antes de dormir, porque te va a hacer ¿qué? daño. Pero si comes 20 tacos al pastor no hay problema. O sea, es ilógico, es, tiene que ver con eso. Ayer que llegamos con el hermano Juan Brand y tenía su, su, su restaurante, imagínate, tacos en el lugar donde he visto las, las sandías más grandes del mundo, ¿no? Cuando vine la primera vez, me dice el hermano, el hermano Carlos, dice, te voy a llevar al museo, ¿no? Y yo estoy pensando Chicago, el museo, ¿ah? Dije, guau. Wow". Y, y luego vi todas las sandías afuera y dije, ¿por qué hay tantas sandías? Porque aquí se hace una competencia de la sandía, ¿qué? Más que grande. Pero eso tiene que ver con tradición, Ahora, es un rudimento. Cuando hablas acerca de Dios, lo que tus padres aprendieron de tus abuelos y de tus bisabuelos y de tus tatarabuelos, se ha ido pasando de generaciones, generaciones, generaciones. en, generación en, generación en generación. Si tú nunca has ido a México, la semana pasada yo llevé a un grupo de jóvenes de la congregación a México y para ellos, ocho de ellos nunca habían estado en México. Y entonces ellos piensan que, que todos los países es como Estados Unidos, ¿no? No es así. Y que todos creen como Estados Unidos. No es así. Por primera vez puedes ver la gran idolatría y la, lo tradicionalistas que son en otros lugares porque ves lo que ellos creen. Ves lo que ellos creen. Un rudimento entonces es una enseñanza. Dos personas se pusieron de acuerdo y dijeron ¿qué es Dios? El sol es Dios. Y se la creyeron. Y se lo pasaron a la próxima y dijeron que okay, vamos a hacer algo para agradecer a Dios. E hicieron... Una práctica, un ritual religioso y eso vino a ser un rudimento. Y decían, si hacemos esto, esto va a pasar. Yo recuerdo cuando era pequeño y salíamos de la casa de mi madre, tenía ajos en la, en la entrada, un, así un ramo de ajos. Y yo decía, ¿para qué es eso, mamá? Dice, no sé, mi hijo, pero es para que no entre el mal en la casa. Si visitas, por ejemplo, Turquía al día de hoy, tienen ojos azules en todos lados. ¿Y para qué es? Para que no haya mal de ojo, dicen ellos. Son rudimentos. Y, y ve cuántas eh, series turcas entra, están entrando por Netflix eh, a México y a Estados Unidos y ahora la gente se empieza a creer porque se está fusionando lo que son las tradiciones del mundo. Así que eso es un rudimento. Les voy a dar un ejemplo. ¿Levanten a que me siga hasta aquí, hermanos? ¿No he perdido a nadie? Muy bien. Esto, una más. Nuestro maestro de arqueología nos presentó esto que se encuentra en lo que se conoce en el país de Irán. Y este es conocido como uno de los primeros reyes de todo, de todo el planeta. Él, él se hizo rey, pero después de hacerse rey hizo algo distinto. Dijo, no solamente voy a ser rey, ahora voy a ser Dios. Ahora voy a ser Dios. Y realmente hizo Dios. Pero dice, bueno, pero si soy Dios tengo que tener una diosa y fue la idea cuando muere este hombre su esposa realmente no era su esposa su mujer tiene esta idea y qué sucede dice la mujer bueno quien murió era el rey era Dios pero ya se murió y esto no hace sentido que se haya muerto entonces dice ella lo que voy a hacer es me voy a embarazar de un general de él y voy a decir que lo que traigo en mi vientre es el reencarnado. Levanten la mano. quien cree que esto es una locura? Ok, déjenme acabar. ¿Qué les parece? ¿Me dejan acabar? Eso es un rudimento. Y la gente le creyó. Y cuando se pasa una, una convicción, un rudimento de una generación o de una sociedad a otra, o se pasa... Un, una divinidad de una sociedad a otra, a eso se le llama avatar, correctamente, en términos religiosos. Para ustedes un avatar es, es el del teléfono, ¿a poco no? I have an avatar, mira, it's me. No, no, ¿ok? En términos religiosos un avatar es un dios que se transforma en el mismo dios, pero en el concepto de otra religión o de otra sociedad, dale cuando se extiende por Egipto, esta diosa que tuvo a Dios, que se llamó Nimrod, ¿verdad? Ahora, ya no la pueden poner igual porque las características son diferentes. O sea, no se ven igual y dicen, no, es que no nos vemos igual. ¿Tiene que qué? Porque, como lo dice Pablo en Hechos 17, eh, la divinidad no podemos pensar que es imaginación de hombre plasmado en piedra, en oro o en madera no, pero para muchos lo es cuando se hace una estatua de Dios lo que están adorando es lo que hicieron sus manos es lo que está diciendo Pablo, la vanidad y no la van a hacer, imagínate tú que hicieran un Dios que fuera chino o con los ojos rasgados, no se puede hacer eso porque ellos no son así se tiene que hacer en forma de representación y los egipcios hicieron eso y vino a ser la diosa de la fertilidad lo que era la diosa Luna, porque el dios Sol era Nimrod y la diosa Luna era su mujer. Es más, ¿han escuchado de dónde es Abraham? ¿De la ciudad de qué? De Ur. Ur es Luna. Es el templo más amplio de la diosa Luna. De ahí era Abraham. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando pasó hacia lo que se conoce como Egipto, se transforma en Isis. Es la misma idea. Es un rudimento que va pasando de generación en generación. ¿Me permiten? ¿Me dejan todos? Una más. Y ahora aquí vemos, y no se ve muy bien la pantalla, la misma idea. En distintas sociedades. ¿Ah? Podemos ver la parte de lo que sería Mesopotamia, número uno. La parte de lo que sería los Budas, número dos. La parte de lo que sería el hinduismo. Mira, yo estuve en la India... Y, y cuesta increíble pensarlo, pero cuando entras a los templos paganos, tienen el cuerpo de un hombre y la cabeza de un elefante. Eso no lo ves todavía aquí mucho en Estados Unidos. Ahora, cuando entran ellos, toman cacahuates y comen cosas y se los, se los dan a, a ese Dios, se frotan la mente y ellos lo comen y ellos creen que si tocan la campana, en el momento de tocar, ellos pueden entrar a la eternidad. Quiero preguntarles, ¿quién piensa que es una locura eso, hermanos? O sea, eso es una convicción de ellos, es un rudimento, y lo creen ellos. ¿Cuántas veces has visto un hombre con cabeza de elefante? Pero ellos lo creen. ¿Cuánto has visto una mujer con varios brazos? Tal vez has visto una mujer que tenga un dedo extra, pero no con varios brazos. Es un concepto que es una convicción. Y se va pasando y pasando y pasando, ¿verdad? Hasta que llega a la parte de Grecia y a la parte de Roma. Y la Biblia está llena de esta diosa. Un rudimento que se fue transformando hasta llegar a Roma, a Grecia, a la iglesia primitiva. Y que cuando los cristianos gentiles venían del paganismo... Ellos venían, por ejemplo, en el caso de ellos, en Corinto, por ejemplo, se encuentra lo que se conoce como la Acrópolis, es la ciudad más alta de Corinto. Y arriba está el templo de Afrodita. ¿El templo de quién? La diosa de la belleza y el amor. Y Afrodita tenía sus sacerdotisas. Y ellas practicaban, su religión era practicar sexualidad bajaban a la ciudad de Corinto, se llevaban a los hombres y tenían sus rituales de sexualidad. Ellos creían era una forma de adorar a Afrodita. Levante la mano, ¿quién piensa que están locos? Bueno, un joven dijo, pues no están tan locos. No, sí están locos. Ok. Ahora, fíjate cómo continúa la idea. Pasó de esto a esto. Se fue transformando. Ahora, cuando vienen a la iglesia... Por ejemplo, en el caso de las sacerdotisas, se cortaban el pelo, se lo rapaban. Y cuando las veían en las calles de Corinto decían, esta es una sacerdotisa de Afrodita, ¿por qué? Porque está rapada. Cuando venían y eran miembros de la iglesia estas mujeres, Pablo les dice, ¿no es bueno que las mujeres traigan el cabello corto? ¿Van a pensar que son sacerdotisas o rameras del templo? Por eso, ya que lo traen corto, porque se acaban de convertir, permitan que le crezca, porque a la mujer traer el cabello largo le es honroso. Y si todavía no les crece, pónganse qué. Velo. Tiene que ver con un rudimento. Pablo en Colosas estaba peleando con muchas de las cosas y creencias que traían los gentiles y lo estaban metiendo en la parte. ¿Sigan qué me están teniendo? Sigamos pues uno más. El rudimento forma una convicción, la convicción forma hábitos, los hábitos forman costumbres y las costumbres forman tradiciones. ¿Okay? Esto es, lo que fue esta diosa de la luna y ha pasado de generación en generación en generación en generación hasta llegar hasta nuestros tiempos, en el caso de Éfeso, ¿verdad? ahí podemos ver el templo, de la diosa Diana, ¿eh? está como más o menos unos eh, 12 pies de altura, es gigante, está muy grande, el doble que yo casi. Y eso lo adoraban ellos. Cualquiera diría que sería una locura adorar eso, pero eso lo adoraban. Se arrodillaban ante ellos. Pero no es extraño, porque si pasas a la foto de arriba... Si tú visitas España, vas por ejemplo a Segovia, vas por ejemplo a Barcelona, vas a Madrid y entras a las, a las parroquias, a la Sagrada Familia en Barcelona, es, es un edificio increíblemente inmenso. Cuando tú entras está increíble. ¿Qué es lo que vas a ver? Vas a ver a lo que ellos llaman María, a lo que ellos llaman la madre de Jesús, en sus brazos a lo que ellos llaman el niño Jesús Jesús que realmente es una copia totalmente de la diosa de la luna es lo mismo un rudimento se fue, se fue, se fue, se fue hasta que llegó a una tradición pero cuando se conquista el nuevo mundo cuando se conquista América y se viene hay un problema y no sé si en tu familia haya familiares racistas ¿Hay, fa ¿hay racistas en tu familia? ¿no? ¿no los hay? porque dicen a veces no hombre, estás bien negro estás bien moreno, dice Ahí sí uno no hay. Y dicen, Ay, pero mi tía tiene los ojos verdes. Es como de la España. O sea, fíjate el concepto. Cuando llegan los españoles a México, ¿cómo les vas a presentar una madre blanca con ojos azules? No, no, No entra. Porque imagínate tú a tu bisabuelo, si tú eres mestizo como yo, y de pronto llegan los españoles y te dice esta es tu mamá. No, no, no es mi mamá. Entonces se les ocurrió la idea, y es una idea, y lo puedes investigar en los libros que, históricos en el Vaticano, porque ahí están, donde cuando fue según ellos el milagro de, de Diego y hubo la aparición de la Virgen de Guadalupe, Está investigado que es una mentira. Ellos mismos, los católicos, no lo podían comprobar, pero había tantos filigreses ya en México que, cómo se lo vas a arrancar, es más importante la tradición que ¿qué, hermanos que el mandamiento y cómo se formó. Ahora ves totalmente una mujer indígena que no es popular en España hasta hace solamente 20 años cuando empiezan a llegar todos los inmigrantes de Latinoamérica. No es popular en España, te lo digo porque estaba en España. ¿Qué sucede ahora? Ahora ves una mujer indígena que tiene una representación del pueblo y cuando tú le hablas a alguien y le dices, ¿es esta tu madre? Y dice sí, pero porque su padre le dijo eso y su abuelo le dijo eso y se fue pasando hasta, hasta los rudimentos. de Y lo que está haciendo Pablo en Coloces es, no, no. No, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutiles según las tradiciones de qué, de los hombres. Aún en Chicago se hizo ya un templo, un altar a la Virgen. Y los americanos y afroamericanos dicen, ¿esta quién es? Para eso es raro, porque tiene que ver con una tradición y con una cultura. Levántalo, ¿quién me está siguiendo? Es así como se forman las tradiciones. Una más, hermano. En Gartas capítulo 4, en el versículo 8 dice Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios Servíais a los que por naturaleza no son, ¿qué? No son dioses O sea, levante la mano, ¿quién era eh, parte de la religión popular? Como yo Ok, casi todos los papás Y nosotros que éramos parte de la religión popular, ¿qué decíamos? ¿El 12 de diciembre para nosotros era un día especial? ¿O no es cierto? Y más vale que te comas los tamales. Y teníamos que hacer el peregrinaje a la basílica de Guadalupe. Y teníamos que hincarnos, era parte de esta tradición. La pregunta es: ¿es una tradición de hombres o es un mandamiento de Dios? Yo creo en María, la madre de Jesús, y creo que fue mi hermana en la fe. Porque he quitado todas las tradiciones de lo que es el concepto de María. Pero si tú ves toda la Biblia, nunca vas a hallar el nombre Guadalupe. No lo vas a hallar. Lo siento si alguien se llama Guadalupe aquí, ¿qué? O a veces hay hermanos que se llaman Guadalupe, ¿eh? está bien, le dicen Lupe, está bien. No lo vas a hallar, porque está basado en un concepto de tradición. Ahora, el 12 lo teníamos que hacer y teníamos que hacer el 24 y el primero y el 6 y veníamos de un concepto y de una fusión de grandes tradiciones y decía, ciertamente en otro tiempo, Ricardo, cuando no conocías a Dios, Ricardo, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? Me hincaba, adoraba, hacía todo lo que tenía que hacer, mas ahora, conociendo a Dios. Y me gusta cómo Pablo hace una pausa, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. No es como que tú conociste a Dios, Él te conoció a ti. Y dice ahí, ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjate, muchos hermanos en la iglesia dicen que el concepto aquí es judío. Déjame decirte que no han entendido la Carta de Colosenses. La audiencia de la Carta es casi en su mayoría gentil. Si sí, había judíos, pero no había muchos. Y te lo dice la arqueología y te dice la ciudad como vivían. Las sinagogas que había en la ciudad de Colosas en el tiempo que se escribe la Carta. Están hablando a gentiles. Tenían un concepto errado en cuanto a ellos. Para ellos, para Anatolia, porque ahí se encontraba con cosas, creían en este Dios y en este Dios y en este Dios, tenían días y días. Y dice Pablo, no, no, ¿de qué sirve que he trabajado con ustedes si van a hacer lo mismo que antes? Dice, ¿cómo te puedes volver a esclavizar? Versículo, eh, eh, el próximo versículo dice, guardáis los días, guardáis los meses, guardáis los tiempos, guardáis los años. Me temo de vosotros, que he trabajado en vano con vosotros, hermanos. Escuchen bien, eh, espero no ofenda a nadie, pero, pero imagínate tú, hermanos, eh, que Pablo se vistiera de, de una tradición como Santa Claus. Imagínate tú, cuando Santa Claus es una tradición alemana, fundamentada en las regiones alemanes, en Holanda, y que fluye a través del prospecto católico y que, como no se los pudieron quitar, pues dijeron vamos a hacerlo también, lo convirtieron. Lo mismo pasó en México. Si tú visitas Oaxaca, en Oaxaca, en todos los pueblos mágicos, tienen sus señores, sus patrones, que en los tiempos anteriores a ellos, ¿verdad?, de los primitivos, eran sus costumbres. Yo estuve en Guatemala hace solamente unos meses. ¿Alguien es de aquí de Guatemala? ¿Y qué pasa? Llegué a Guatemala... Y, y llegamos a Quiché y fuimos a este pueblo, Chichicastenango. Y vi el templo católico y enfrente le dije al hermano, ¿y qué es este altar? Porque los altares, si tú estudias religión, no están afuera, están adentro. Dice, ah, es que hermano, dice es que este altar, dice, es desde los mayas. Y todavía hacen rituales mayas en el templo católico. dije ¿pero por qué? Dice, es que no se los pudieron quitar. Lo mismo hacen en Oaxaca, lo mismo hacen en varios estados. Pero como ustedes han crecido en Estados Unidos, no han visto esta parte. Ven otra, otra parte de tradición y otra parte de fusión. Levante la mano quien me está siguiendo. Todos aquí. Una más. Así que cuando se ve este concepto en aquel tiempo, uno de los grandes problemas de los griegos era cómo le hacemos, porque la iglesia tiene esto arraigado. ¿Cómo le hago para sacar de la iglesia todo esto? ¿Cómo, lo, cómo el cristiano puede decir esto es tradición, esto es mandamiento, es difícil, totalmente, porque a veces es natural, o sea, si tú, eh, como varios de los jóvenes que llevamos a México, si tú nada más has vivido en Estados Unidos y nunca has salido de Estados Unidos, piensas que todo es como Estados Unidos, o sea, me dice una de las muchachas, ¿y por qué llevamos, why do we have to take a toilet paper in the car? Ah, le digo, es que ahorita vas a ver, porque cuando llegues al baño te vas a dar cuenta que no hay, no hay papel, ¿Cuántos veces son Estados Unidos? ¿Ah? Como cuando yo estaba en la India y le digo al hermano, vamos en el tren, en ese que, que, el que chocó apenas, eh, íbamos en ese, y me dice, eh, le digo hermano, este, hay un problema. Le digo, ¿guarís de Pablo? Es que entré al baño y no hay taza, nomás hay un hoyo. Le dice, ¿guarís de problem? Le digo, ¿es que eh, no hay papel? ¿Guarís de problem? Le digo, the problem is that there is a hole, there's no paper, what do I do? Dice, go, le digo, ¿Cómo, why do you want to go? I can go, I can go like that. Porque estoy acostumbrado a esto, pero por qué en la India ellos no se saludan de mano, le hacen así, mira, ¿has visto esto? Pero ¿por qué? por qué esto es su papel de baño. Esto es normal para ellos, Está, se están riendo, pero esto es normal para ellos hermanos porque uno piensa que todos es como Estados Unidos. Cuando Pablo llega y ve todas estas costumbres y tradiciones griegas, Pablo se choca con ellos. ¿Una más? Y entonces ve Pablo que hay tradiciones. ¿Y qué es una tradición? ¿What is a tradición? Es la transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrina, ritos, costumbres, etcétera, que se mantienen de generación, ¿en qué? En generación. Cuando yo era pequeño, nos levantábamos y comíamos menudo, Menudation, para que me entiendan. ¿Qué comes tú? ¿Qué comes tú? Si tú visitas un lugar, tienes que entender que está lleno de tradiciones, de costumbres. Pero tú tienes que entender que el evangelio es para todos y que el evangelio tiene que cambiar a todos de aquellos rudimentos que no están basados en Cristo. Ah. El muchacho, estábamos ahí en las pirámides y compró un, y le digo, ¿y tú qué compraste? Esto está muy bonito. Le digo, ¿pero qué es? No sé, ma. fíjate qué traes. No sé qué traigas a un dios ahí, a un ídolo. ¿Y qué pasa? Tal vez cuando lleguemos a Campeche se van a dar cuenta que traes y va a decir, ¿no eres cristiano tú y mira lo que traes? Porque hacemos cosas por ignorancia. ¿Cómo le podemos hacer entonces? Una más, hermano. ¿Cuántas tradiciones existen en el mundo? ¿How many? ¿Infinidad? ¿Infinidad? Una más, hermano. En Colosenses 2.20, eh, uno de los conceptos que tenía Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Pablo es claro, dice, los rudimentos debieron haber muerto cuando viniste a Cristo. Si no murieron, los seguiste trayendo. Y si los seguiste trayendo, no puedes tú pensar en tu mente que, que, que esa es una nueva criatura, porque eres como una criatura revolcada. Si viniste a Cristo, debiste dejar los Si no los dejaste, y Pablo lo entiende, y dice, porque como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni aún toquéis. O sea, entiendan ustedes, hermanos, cuando tú conoces a alguien de la India, por ejemplo, que practica el hinduismo, es gente muy pacífica. Y tú dices, ¿así quisiera yo ser de paciente? Paciente. Imagínate. Eh, una vez veía a alguien que estaba haciendo... Bronce, Imagínate a alguien de la India que, que, que asalte un banco. Son muy amables, hermanos. ¿Cómo lo va a asaltar? ¿Me, me, dan mi, ¿Me dan el dinero, por favor? Es gente muy amable. Y eso está basado en su cultura. Gandhi tenía esa... Y cuando tú lo ves, dices, ok, pues esto no está tan mal. Esto es algo bueno, es algo positivo. No está mal. Y es lo que está diciendo Pablo en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Cosas que todas se destruyen con el luz. Dice: Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Claro, cuando tú los ves, dices, bueno, pues este es más paciente que el hermano en la, en la fe. Este tiene más dominio propio que el hermano en la fe. Pero dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Se en culto, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor ninguno contra los apetitos de, qué? de la carne. Porque tú tienes que comprender que el hecho que una religión el hecho que una tradición tenga cosas buenas no indica que sean buenas. La otra vez este, le decía yo a los hermanos en la iglesia, les daba un ejemplo, es parte de la literatura griega y decía, una vez encontró la mentira con la verdad y empezaron a platicar y le dijo la mentira, la verdad, oye, verdad, ¿te has visto cómo está el sol muy hermoso? Hermoso, como el estado de Arkansas. Y dijo, la verdad, no le creía porque era mentira, y dice, ¿No? Y de pronto, pues como todo, ve, ah, sí, tiene verdicción. se confundió, y le dice la mentira, oh, ¿has visto el lago, lo cristalino que es el agua y lo hermoso que se ve? Y dice la mentira, dice la verdad, y lo ve, y dice, oh, tiene razón, ¿Ya, ya empezó a dudar, y luego le dice la mentira, la verdad, oye, ¿y qué te parece si nadamos? Y la mentira, la verdad, dice, no, ¿vamos a nadar? No, ándale, y el calor, y, la, y dice, bueno, okay. y se quitó la ropa, la verdad, y que se avienta el agua. Y ya empiezan a dar, y la mentira lo ve que se está yendo hacia adentro y hacia adentro. Y cuando está adentro, hermanos, agarra la ropa de la verdad y se echa a correr. Y la verdad dice: ¡Espera, no te vayas! Y sale y está, ¿qué? Desnuda. Y entonces la mentira se pone el vestido de la verdad. Y entonces toda la gente, oh, y todo le creen porque trae la vestimenta. así son las tradiciones de los hombres. También es una mentira están vestidos de verdad y la gente se la cree ¿y qué pasa cuando alguien como Pablo dice acaso me he hecho ve el contexto de Galatas 4 me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad fíjate lo que hace Pablo pues sí llega Pablo les dice la verdad tal y como es la desnuda tal y como es la verdad desnuda y, y cuando todos ven a la verdad desnuda todos ah no la quieren ver porque está desnuda así el día de hoy nadie quiere aprender la verdad aunque sea desnuda tal y como es porque prefieren la mentira. ¿Vestida de qué? De, y muchos creemos, especialmente en este mundo de desinformación, que lo que dice una persona es, ahora le creen más a un influencer que al predicador. No, oh, pero este influencer tiene dos millones de seguidores y a la iglesia van diez. No, porque le creen más a un influencer que a alguien de la verdad. ¿Qué es un mandamiento? El mandamiento, uno más, es entonces una orden dada por Dios que tiene toda la autoridad it's a divine rule especially one like the ten commandments God, Dios dijo aquí está lo tienes que hacer even if you don't get it he's not asking you you have to do it it's oh come on hermano no pero why do I have to do this why do I have to do this y todos los jóvenes why ma'am? why do I have to do this a poco no Siempre toda esta ilusión para que venía con Caleb cuando era pequeño le gustaban las paletas payasos ¿y you no know, paletas payasos? ¿y you no know, lollipop clown? You know, mix? Era un marshmallow cubierto de chocolate y tenía gomitas y qué pasaba a mí me, yo tenía un terror hermanos que se me fuera a ahogar Caleb y qué era lo que hacía no era porque me gustaba, me gustan también a mí antes de que se la comiera agarraba y mordía las gomitas y le dejaba solamente la paleta así todo así como la, una máscara. Porque me daba miedo que se fuera a ahogar. Todos me están siguiendo, manos. And, and sometimes he will cry. ¿Qué hubiera? Ta. Papi. Pero él no entendía. ¿Sí? Dios sabe que no vas a entender los mandamientos al principio. You still have to do them. Todos los mandamientos que Dios ha dado es por el bien de la gente. You still have to do. Ok. Ahora, cuando hablamos de los mandamientos, lo primero que se nos viene a la mente es el monte Sinai. Sinai significa dientes, son cinco puntas. La punta más importante la punta de Moshe, donde estuvo Moisés. Son cinco, ok. Ahí se de los diez mandamientos. Y en el valle, abajo, en el desierto del Sinai, se dan realmente los 613 mandamientos. Y entre todos son 613 mandamientos. Ahora, cuando ve los mandamientos, uno más, se les separa en varias secciones, ¿no? Los diez mandamientos, las tres secciones, y todo era lo que practicaban practicaba los judíos. No preguntaban por qué. Listen to me, ya son jóvenes, ¿ok? If you were a Jewish woman, and you were going through your period, you could not have gone to the temple, the tabernacle, or the synagogue. You literally have to purify yourself after your period was over. Ahora, las mujeres no eran como, pero why? Why do I have to do that? No. No, cu no cuestionaban, obedecían al mandamiento, aunque no lo que no, eso le llama un decreto. No lo entiendes, pero lo tienes que hacer. En aquel tiempo, imagínate, tienen que adorar, nadie puede entrar al tabernáculo, solamente los sacerdotes. Ya me imagino los milenios, ¿a poco no? Pero why? Yo también estoy preparado como aquel, yo también quiero entrar. Milenios, ok. Yenzis. Oh, I'm jumping. I'm jumping. La generación de cristal. I don't even want to go in there. <risa> aunque no los entiendas, lo tienes que hacer. Cuando Dios da un mandamiento, aunque no lo entiendas, lo tienes que hacer. Pero cuando lo entiendes, cuando Caleb creció, cuando creces y lo entiendes, dice, ah, this is why I have to do it. A ver, levante la mano honestamente. Hay muchos de aquí que no se lavan los... Se pillan los dientes al dormir, la verdad. No lo van a decir en forma pública. Pero cuando uno crece, está sobre tus hijos. Lava, cepillate los dientes antes. ¿Por qué? Porque se te caen. They decay. And it is a prevention. You don't get it when you're a kid. Es más, tú te podrías dormir con la paleta ahí. You don't get it. Vas creciendo, entiendes. Los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Uno más. Pero los judíos tomaron los mandamientos de Dios e hicieron tradiciones sobre los mandamientos de Dios también. Eso fue lo que pasó entre los judíos. O sea, les dijo, hagan esto y ellos dijeron, ok, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con eso? Decían, ok, es el día de reposo, pero ¿cuánto puedo caminar en el día de reposo? ¿Cuánto puedo caminar en el día de reposo? decían, ok, este, ¿cuánto puedo caminar? ¿Puedo caminar de aquí a un kilómetro? ¿One mile? mile? ¿Cuánto puedo caminar? Y eso preguntaban. Y entonces vinieron unos y dijeron, ok, lo máximo que puedes caminar es que es esto, es esto. Mira, a veces hay misioneros de Estados Unidos que van a otras partes del mundo. Y fíjate, ellos en su mente crecieron que era mandamiento traer corbata. Yo soy de la antigua generación, todavía traigo qué corbata. Eso fue lo que ellos hicieron. Entonces van a van a África, van a, a las Amazonas y le dicen a, a, a la gente que están convirtiendo tienes you have to bring a tie. ¿Qué es a tie? Es is a commandment. You can you cannot preach without a tie. ¿Sí ves la diferencia? Yo con los hermanos de la India traíamos falda. That's what they use. Es normal. Pablo dijo, me hice a ellos para ganarme a ellos. Me hice a ellos para ganarme a ellos. Yo no puedo poner un mandamiento sobre donde no hay un mandamiento. Es lo que dijo Pablo, muy inteligente. Pero ellos hicieron eso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Con sus tradiciones rompieron el mandamiento de Dios. Uno más. En Mateo capítulo 15, versículo 3 al 6 se ve esto. ¿Qué es lo que pasaba? Te voy a dar un poquito del fondo tal vez de ello para que se entienda mejor. Lo que pasó con ellos fue lo siguiente, ¿ok? Esto fue lo que pasó. Ellos habían escuchado de los 10 mandamientos, el mandamiento número 5 es honra a tu padre y a tu madre, es el número 5, es el de transición, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces pasaba que cuando ellos trabajaban, tenían ese salario, let's say you working for McDonald's y finalmente you, you make some money you, you put over time and then you're making like a thousand dollars a week and so you're like okay, should I give this to God or should I give this to my mom and dad or should I spend all of this in Amazon it's so confusing es lo que tú hacías no sabías qué hacer ellos decían okay, si los mil dólares se los doy a Dios es como si se lo hubiera dado a mi papá y a mamá Y la tradición decía, sí, si se lo das a Dios es como se si lo hubieras dado a tus papás. Y la tradición rompió el mandamiento. Escuchen bien, jóvenes. Money ya, Molly ya trabaja. You make money, and a lot. ¿O oh, no? Yes, you do. Y Enrique también. No pueden decirle a ustedes, es que le voy a, papá, lo que te iba a dar, porque you guys should be helping your mom and dad now, are you? Yes o no? Even if you don't get it, you have to do it. Fíjate, cuando tú vas a ayudar, imagínate que tú dices, papá, papá, te iba a ayudar con esto, pero guess what? Mejor lo voy a dar de la ofrenda.
0: No. Y fue lo que hicieron los judíos.
1: Cuando una tradición rompe el mandamiento, la tradición está mal. I'll give you another example, ¿ok? Don't take me wrong. Just so you get it. A veces como joven, you're such a sweet little girl. You obey your mom and dad. Ooh. ¿Se viene el Mother's Day? Ooh, girl. You are like so good to your mom. You cook for your mom. You put flowers for your mom. You clean for your mom. And then the rest of the year, you forget your mom. ¿Ese, esa tradición rompió el mandamiento y el problema con las tradiciones es que las tradiciones rompen los mandamientos es lo que está diciendo Jesús Jesús dice respondiendo él dijo porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra qué tradición porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre a la madre muere irremesiblemente pero vosotros decís, cualquier que diga a padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, fíjate. No, Molly, you have to, I mean, you have to be making at least $100 a week. That's just my assumption, you make more, but that's my assumption. I hope you're not just giving your mom $10. You got it, come on. Amen, Enrique. Pero you too. Y todos los demás. Y Caleb también cuando trabajes. ¿Me escuchaste, Caleb? Pero dice Caleb, pero, Dad, you seem to be okay. You don't need. It's not about what I need. It's about the commandment. Honra a tu padre y a tu madre. Y si lo haces, te va a ir bien en esta vida y vas a vivir muchos años. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Eso no es una tradición, es un qué. Y lo que tú tienes que hacer es que en la vida como cristiano, fíjense, jóvenes, pónganme atención, Tienes que siempre preguntarte: lo que hacemos en la iglesia es una tradición o es un mandamiento, y la manera para afinarlo es esto: tú estudiate el libro, estudiate el libro, y si no se encuentra en la Biblia, ¿para qué lo estás haciendo? Porque aquí está el mandamiento de Dios: tú lo estudias y dices, ok. Cuando llegamos a la iglesia, hacemos esto y hacemos aquello y hacemos esto. Por ejemplo, en la India, las mujeres de un lado, los hombres de otro lado, porque no se pueden tocar. ¿Ah? No se pueden tocar. Imagínate que yo regresara y dijera, ok, lo, y empezara, ¿y por qué es mandamiento de lo primero? decía, pero ¿por qué hermano? A ver, ¿dónde lo dice la Biblia? Sácale la Biblia. Y así es como tú vas a ir conformando tu convicción. En cuanto al Dios Altísimo, adorando al Dios Altísimo, no en las tradiciones de los hombres, sino en la palabra de Dios. Porque decían los antiguos, ¿cómo conoce a Dios? A través de la palabra. ¿Y para qué se formaban sus mandamientos? Para obedecerlos, por mi bienestar, porque cualquiera que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Por lo tanto, this is how you know the difference. Es mandamiento cuando viene de aquí, todo lo demás es cuando viene del mundo y luego llega el punto well, está mal comer frijoles hermano ¿qué dice la Biblia? yo no veo que diga la Biblia likes. la Biblia te manda que des gracias por los alimentos que Dios todo lo creó para eso pero si los frijoles fueron dados a la Virgen de Guadalupe cuidado ya cambia el contexto porque Pablo dice no hagas tú que por la comida, la idolatría, tu hermano más joven, caiga y peque. La Biblia es muy clara. El que no la quiere entender, ¿por qué no la quiere entender? ¿Y qué pasa? A veces traemos tantas cosas del mundo que es difícil despojarnos de todo. Pero aquellos que creen en Jesús, en el Hijo de Dios, y que han entregado su vida, no les será difícil dejar todo aquello que no edifica. Porque todo nos es lícito, pero no todo, ¿qué? Edifica. Me entendieron la lección, jóvenes. So, la pregunta es How do I know, hermano? How do I know? Sometimes I'm confused. Yeah, because you're confused because you keep listening to the influencer. Por eso querían vetar o quieren vetar TikTok. Dicen los chinos: ¿Cómo atontamos a los estadounidenses? Los atontamos cuando pasan tres o cuatro horas viendo videos y no aprenden nada de los videos. Es algo normal. Pero el que tiene los ejercitados, dice la Biblia, entre el discernimiento del bien y qué? Y del mal. Hermanos, jóvenes, escúchame bien. No dejes que la tradición corrompa el mandamiento. No digas, oh, I'm a little girl just, you know, May 10 or the second week of May. No, no, no. Usted, ¿cómo se llama tu hija? De, escúchame, Denise. I told this to your aunt and to your dad and to everybody else and I know your grandma and your grandpa and I've been in Juarez and I know your tíos and your tías I know I've been in El Paso I know everybody okay. escúchame hazle caso a tu mamá aunque no haga sentido cuando te diga tu dad mija sweep ¿Cómo se dice thank you dad a ver let's practice mija sweep eso uh, ¿a poco no? lava el baño no, no, no es así ¿eh? ¿a poco no? los hijos tienen que obedecer a sus padres al rato practico contigo, Cale. al rato practicaba muy chiquito bueno, grandote ya hermanos, los amo en el nombre del Señor jóvenes, sé la diferencia sepa la diferencia estudie su Biblia y se dará cuenta que no habrá nadie que corrompa la fe una fe que fue dada y que ha sido transmitida desde Abraham hasta el día que, al día de hoy. Acabo con esto. Este lugar es muy especial para mí en Job. Recuerdo porque aquí nos dieron los primeros exámenes de homilética. Así que es muy especial para mí, Job. Y cuando el hermano Juan me invitó, dije, nunca le puedo decir que no a Job. Porque es un lugar muy especial para nosotros. Es más, Caleb, su primer servicio en la iglesia fue en la iglesia de Cristo los amo mucho, de los lugares les bendiga, hermanos. Y una vez más, estamos para servirles cualquier pregunta. Estamos para servirles después de la clase y el rato de las actividades. Estaremos aquí unas horas para servirles en cualquier pregunta. Jóvenes, si you have any questions, stop me and say, hermano, how about this? And we'll be able to help you out. Vamos a dejar tarjetas también. Si alguien tiene preguntas, you just scan the QR code and you can just write me an email and I'll try to answer any questions you have. Dios les bendiga y le el lugar, hermano, que continúe, manos. Pongámonos de pie, creo que hay un himno de invitación. Pasa, mano. De los lugares les bendiga.
2: Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. En tus manos están, todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa donde estés, tu Espíritu